0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit
1: Trudel Marquardt. Hallo und willkommen zurück. Ich bin Chris Marquardt. Wir sind glutenfrei. Der Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich habe keine Zöliakie. Ich muss mich nicht glutenfrei ernähren. Aber meine Mutter muss das tun seit 26 Jahren. Und äh, deshalb reden wir hier gemeinsam drüber. Hallo, Trudel, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's gut. Und das Gleiche hoffe ich von dir auch.
1: Ähm, ja. Den, den Umständen entsprechend. Es ist, wir, nehmen das, wir nehmen das, hier ein bisschen früher auf, als wir senden, ein paar Wochen vorher. Also äh, ich habe meine Impfung noch nicht. Du hast deine aber schon, deine erste.
0: Ich ja und die zweite habe ich demnächst und da freue ich mich schon drauf. Das heißt, wenn das diese
1: Sendung jetzt, wenn diese Folge auf Sendung geht, dann hast du auch deinen zweiten Schuss wahrscheinlich schon, bekommen. schon
0: die zweite Impfung schon. Ah,
1: Gott sei Dank. Schön
0: ja. und ich hoffe, dass dann auch ein paar kleinere Freiheiten wiederkommen. Ja, dass wenigstens wird sich, sich Geimpfte mit Geimpften treffen können. Es wird, es wird sich da. Alles, ja, es wird alles schon. wieder
1: normal. Es braucht nur seine Zeit. Habt ich Geduld, so Leute. Vorsichtig. Tragt schön eure Masken. Und ja. Wir, dann kommen wir da auch irgendwie Und, durch. Lass, so. und lasst euch impfen. Genau. Äh, wir haben hier am Anfang der Sendung immer unsere zwei Hinweise. Der erste Hinweis, diese Folge wird unterstützt von Share. Da reden wir nachher in der Sendung noch ein bisschen drüber. Und der zweite Hinweis, wie immer, wir sind weder Medizinerinnen noch ErnährungsberaterInnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf fast 26 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ja, du hast dich lange damit rumgeschlagen und ähm, mittlerweile ist ja aus der Zöliakie für dich eine, eine wahre Bereicherung geworden für dein ja, Leben. absolut. Du hast, du hast tolle Leute kennengelernt, du hast äh, Bücher dazu geschrieben, du hast eine Website, auf der über 1300 Rezepte sind. Wir äh, sprechen jetzt hier gemeinsam in Kameras und Mikrofone und erzählen den Leuten im Podcast was. Ist ja eigentlich eine sagenhafte Erfolgsgeschichte.
0: Ja, muss ich auch sagen. Und da bin ich also gerade dir und auch dem Peter sehr dankbar, dass ihr mich da hinein katapultiert Ja, haben. wir mussten nicht und viel
1: schubsen. Wir haben nur so ein bisschen nee. geschubst und eine Website ja. gebaut und dann äh, hat sich der Rest quasi fast von alleine ergeben. Ja, ähm, immer wieder was Neues dazu und dann eben auch noch den Podcast und das finde ich toll. Genau, in dieser Podcast-Serie, in dieser neuen Serie erarbeiten wir uns so von vorne bis hinten durch mal die ersten Schritte im Zöliakie-Leben. Was muss man tun? Worauf muss man achten? Und äh, da sind wir jetzt hier in der vierten Folge dieser Serie, was ist bei Zöliakie verboten und was erlaubt? Ähm, bevor wir da reingehen, erst noch mal kurz. Dieses, äh, dieses Gluten ist verboten, ganz klar. Das ist eigentlich das ja. Einzige, was wirklich komplett verboten ist, ist das Gluten. Und das Gluten ist dieses Klebereiweiß, das in verschiedenen Getreidesorten drin ist und was den Teig so schön klebrig macht. Deshalb ist es ein Klebereiweiß.
0: Ja, klar. Und das dann eben fehlt wenn man da mitbacken möchte. Da werden wir
1: dann gleich mal gucken, was man ja. da tun kann, um das zu ersetzen. Aber verboten sind, und da gibt es einfach eine, eine Faustliste, ganz wichtig sind da Weizen. Weizen geht nicht, Punkt. Mhm. Roggen, Hafer, Gerste, Dinkel, ähm, was noch? Gerste, Dinkel, ah, ein bei Hafer komm, muss man vorsichtig komm. sein.
0: Bei Hafer geht nur, wenn er äh, sortenrein angepflanzt ist und als glutenfrei gekennzeichnet Sollte ist. Sollte draufstehen. Aber, ja, und da müssen aber neu diagnostizierte, sollten ihn erst zu sich nehmen, wenn der Darm sich regeneriert hat. Genau. Und äh, auch in kleinen Mengen, also mal von mir aus zwei, drei Esslöffel für ein Müsli. Und es vertragen, viele vertragen den Hafer sehr gut, es gibt aber auch Leute, die ihn nicht vertragen. Da muss mhm. man sich langsam rantasten. Und wie gesagt, Neu-Diagnostizierte aufpassen. Genauso mit Weizenstärke vertragen auch nicht alle. Es gibt ja glutenfreie Weizenstärke, wo das Gluten ausgewaschen ist. Genauso vorsichtig sein.
1: Ja, ja. Ähm, dann auch ältere Getreidesorten, also was man ja immer wieder sieht, das Einkorn oder den Emmer, auch die haben und Gluten. Und
0: Urkorn gibt es auch noch und Urkorn, die haben ja. auch Gluten. Zum Beispiel Dinkel meinen die Leute immer, Dinkel ist gesünder, aber Dinkel ist vielleicht für Leute, die den Weizen nicht vertragen, gut. Aber Dinkel hat mehr Gluten als der Weizen <lacht> Ach eigentlich. Ach du meine
1: Güte, okay. Ja, und
0: ähm, deshalb weglassen.
1: Genau, was dann auch weiterhin nicht erlaubt ist, sind natürlich Produkte, die aus diesen... Getreiden hergestellt werden und da gibt es ja da, da gibt es ja Stolperfallen ohne Ende.
0: Ja und aber auch Ausnahmen.
1: Aber auch Ausnahmen. Da können wir also, jetzt auch drauf
0: eingehen. Also es wir gibt doch ja mal. zum Beispiel ja Bier. Bier. Bier wird aus Gerste hergestellt und ja. es gibt inzwischen gute Biere, die aus Gerste hergestellt sind, den der das also wo das Gluten so weit entzogen ist, dass es unter den 20 Parts per Million ist. Und da gibt es Biere, also es gibt zum Beispiel Lambsbräu und es gibt Bitburger und es gibt die Weiße. und Also es gibt ganz viele verschiedene, Schnitzer hat ein glutenfreies Bier, einfach ganz viele verschiedene Biere. Interessant. Aber zum Beispiel Lambsbräu vertrage ich nicht. Ah, okay, also ich man jetzt, muss das also ausprobieren. Jetzt, ja, ich bin jetzt nicht der Bierkenner, aber was ich vertrage, ist zum Beispiel Bitburger mhm. und da ein Radler mal. Also ich mache mir zum Beispiel, wenn ich aus dem Garten komme, gerne mal einen Radler und da kommt dann halt so ein Schuss von dem Bitburger rein. Und das muss aber jeder, auch für Männer ist oft wichtiger, das Bier. Und <lacht> also am Anfang, als ich die Diagnose hatte, gab es überhaupt kein glutenfreies Bier. Dann gibt es noch Riedenburger gibt es noch. Und was ganz, ganz wunderbar ist, ist das Schleicherbier. Das mhm. ist ein Biobier und das kommt irgendwo aus der... Aus dem Fränkischen. Und, und das findet man wahrscheinlich
1: auch online bei irgendwelchen Getränkehandel Oder ja, man kann ja, mal kann man auch vor Ort beim ja. Getränkehandel nachfragen, ob sie das nicht mal ob sie nicht mal ein paar Kisten davon haben. Also hertun.
0: es gibt es in Reformhäusern gibt oft, also ich habe es jetzt hier leider noch nicht gefunden. Ich habe mal von jemandem eine Kiste mitgebracht gekriegt und das mhm. ist gut und gut verträglich. Und da gibt es sogar ein Malzbier von denen, ein glutenfreies.
1: Interessant. Ja, ich Aber weiß nicht, da, ja, da hat sich ja eh ja. unglaublich viel getan in, den, in den letzten 25, ja. 26 Jahren, ja. seit du deine Diagnose hast. Wir, wir ah, leben ja. jetzt in einer komplett anderen Welt ja. quasi.
0: Ja, natürlich. Und die ganzen Produkte sind besser geworden. Also wenn ich denke, mein erstes Brot, was ich im Reformhaus gekauft habe, das oh, hat das mir ich, Tränen in die Augen getrieben.
1: Ich, ich habe das ja damals auch probiert. Das war oh. ja quasi Pappkarton, geschredderter ja, Pappkarton furchbar. war das. Ganz ja, und furchbar. ich muss
0: sagen, damals hatte ich noch keine Biotonne, es ist einfach dann im Müll gelandet. Und die Kekse waren wie Staub im Mund. Und da muss ich sagen, da hat sich wahnsinnig viel getan. Es gibt heute gute Sachen. Und auch, daraus hat sich man,
1: letztendlich dein dein glutenfreies Kochbuch, dein Online Kochbuch.
0: Ja, natürlich, ja. weil ich einfach äh, gemerkt habe, wenn ich was Gutes will, muss ich das selbst machen. <lacht> ja, ja, so sind die Sachen entstanden, gell?
1: Ja, ja gut, ähm, dann gibt es aber natürlich Produkte, die aus den Sachen gemacht werden. Also was ich immer wieder höre ist zum Beispiel, ähm, sind zum Beispiel Gewürzmischungen. Ja. Da sind ja manchmal es, Füllstoffe drin.
0: Mh. Oder es gibt zum Beispiel Chips, ich glaube Pfunny-Chips oder was sind, da steht glutenfrei drauf und sie haben aber Gerstenmalz drin. Und da kommen die Leute immer und sagen, ja das darf ich doch aber nicht, aber es steht glutenfrei drauf und dann dürft ihr das dann. Diese Firma bestätigt, dass dieser Glutenwert unter 20 Parts per Million ist. Also, also das ist ein gesetzlicher
1: Wert, über den man das genau. nicht draufschreiben kann. Aber wenn es drunter liegt, darf man das. okay?
0: Und die haben also das Recht gekriegt, das müssen sie sich auch erkaufen, dass es als glutenfrei gekennzeichnet wird. Also die durchgestrichene Ehre, das ist also geschützt und äh, kann man nicht einfach drauf machen. Das muss man dann über die Zöliakiegesellschaft sich genehmigen lassen.
1: Genau. Das ist am Anfang ein bisschen ein Lernprozess. Ne? Man muss da am Anfang ja, so ein bisschen ja, ja. aufpassen. Ähm, deshalb gibt es ja uns zum Beispiel auch. Wir informieren über solche Sachen. Ähm, da, da, eine Sache, die immer wieder kommt, sind so dragee ummantelungen die möglicherweise auch irgendwelche Stärken und sonstige Sachen drin haben, die vielleicht ja, nicht glutenfrei sind. Gibt also, aber
0: inzwischen, also ich weiß, nicht, die habe ich sehr vermisst, Schokolinsen. Aber die gibt es inzwischen auch mit, mit einer Reisummantelung. Also ja, einfach, wie gesagt, lesen.
1: Gut, also Lesen, äh, Zutatenlisten, auch da werden wir noch ein bisschen mehr drüber sagen, aber letztendlich ja. habt ihr ein Produkt und auf der Rückseite von dem Produkt steht das Wort Zutaten-Doppelpunkt und danach bis zum Punkt die Zutatenliste. Und da muss, wenn Gluten drin ist, muss es auch fettgedruckt hervorgehoben sein.
0: Ja, aber jetzt nochmal eine Ausnahme bei Zuckerstoffen. Es gibt Dextrose oder so, kann aus Weizen hergestellt sein, Aha. ist aber glutenfrei, weil es ein Zuckerstoff ist.
1: Ansonsten müsste also, es fettgedruckt in der Zutatenliste gekennzeichnet ganz
0: sein. Ganz genau. Also da okay. gibt es einfach so die bestimmten Sachen, die man wissen muss.
1: Mhm.
0: Und ja, aber das lernt man einmal und dann ist gut.
1: Und falls ihr, falls ihr das nicht lesen könnt, weil ihr schlecht seht, in vielen Supermärkten hängen an den Regalen auch Lupen zum Gucken.
0: Ja, genau. Also nutzt ja. die ruhig.
1: Ja. So, jetzt haben wir aber die negative Sache mal aus dem Weg. Also verboten, pfui, äh, kacker. Aber jetzt gucken wir mal, was man... Essen darf und das ist eine ganze Menge, die man äh, glutenfrei noch zu sich nehmen darf. Und ähm, da fangen wir mal an bei Reis zum Beispiel. Reis und alle Produkte, die aus Reis gemacht sind, Reismehle, Reiswaffeln, Reis gekocht, alle Reissorten im Prinzip ähm, sind erlaubt.
0: Ja, also wenn nichts beigemischt ist, äh, ähm,
1: Ich rede jetzt immer, nicht von immer irgendwie Fertigmahlzeiten, Fertig ja. wo dann vielleicht ja, noch ja. was anderes beigemischt ist, aber so Reis, den man sich so als Reis kauft, da muss man sich ja. keine großen Gedanken machen.
0: Also früher waren sie sich nicht sicher, ob der Wildreis Gluten enthält, aber inzwischen ist es auch so, dass der Wildreis auch glutenfrei ist. Ja. Weil, ja.
1: Dann Kartoffeln. Ja. Kartoffeln. Wieder vorsichtig bei, bei Kartoffelprodukten, also Kartoffelchips zum genau. Beispiel. Äh, oder auch
0: Pommes frites oder so, da kann überall etwas dran sein.
1: Gucken, aber solltet ihr jetzt einfach mal so, eine, so, eine, so ein, so ein Netz-Sieglinde äh, kaufen und euch die kochen, ja, klar. dann habt ihr damit kein Problem, dann ist das ja. glutenfrei.
0: Und ich empfehle eigentlich auch am Anfang der Diagnose, fangt erst mal an, die ursprünglich glutenfreien Produkte zu essen und nicht zu viel Ersatzprodukte. Da muss sich der Körper nämlich auch erst dran gewöhnen, an diese neuen glutenfreien Sachen. Und dann haben die Leute kriegen keine Ruhe und haben trotzdem Bauchschmerzen. Also tastet euch erstmal mal rein in diese glutenfreie Ernährung mit den ursprünglich glutenfreien ja. Produkten. Und dann fängt man natürlich, weil Brot gehört zu unserem Leben dazu, dann fängt man natürlich auch an mit Brot und äh, Einfach immer wieder etwas Neues dazu und nicht gleich. Also, ich sage immer, die Zöliakie-Betroffenen, die haben am Anfang ein Hamster -Gen. Dann wird erstmal überall, wo sie ist sind. Ist aber dort,
1: verständlich. Ist ja verständlich. Wird eingekauft,
0: ne? oh Gott, das ist ja glutenfrei und dann kauft man und kauft man und hat einen Haufen Sachen. Und,
1: und man lernt gesagt, in kurzer Zeit unglaublich ja. viel über seine Ernährung. Ne?
0: Ja, genau, und sagte damit anfangen.
1: Genau. Ähm, ja, Mais ist, gehört auch zu den glutenfreien Sachen. Ja, klar. Also Mais und Mais, Maisstärke, Maismehle.
0: Maismehle, ähm, genau. Genauso
1: der Buchweizen, da steht zwar Weizen ja. im Namen, aber der hat ja. kein Gluten.
0: Aber wie gesagt, auch jetzt nochmal gerade zu den Mehlen. Wenn ihr Mehle kauft, bei Mehlen muss glutenfrei draufstehen. Zum Beispiel Richtig. Mais, da sollte glutenfrei draufstehen, weil dieser Mais könnte in einer Mühle gemahlen sein, die andere Dinge schon vorher gemahlen hat. Also eben ja. Glutenhaltige Sachen. Und deshalb bei Mehlen muss immer glutenfrei draufstehen.
1: Genau. Äh, Maismehl, Buchweizenmehl, Maniok. Maniok ist es ist nicht Süßpfeilwurzel, Kartoffelwurzel nee, oder das, so?
0: Nee, 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 nee. Maniok ist äh, ne, auch eine Wurzel. Ähm, das also Maniokmehl ist auf jeden Fall. Man sagt auch Cassava dazu.
1: Ah, okay. Sagen gut. Tolle Sachen, tolle Gebäcke, die man damit machen kann. Ja, ist Hirse.
0: Wirklich? Ja, Hirse gibt es verschiedene, da gibt es die, Teff ist zum Beispiel eine Zwerghirse, mhm. das kannst du auch noch reinschreiben, Teffmehl ist nämlich sehr gut.
1: Teffmehl ähm, ähm, kenne ich zum Beispiel von einer Äthiopienreise, die haben ganz Indura. viel Teff dort, das ist, ein, mhm. das ist ein, ein ganz kleines Korn. Eine
0: Zwerghirse, ja. ja.
1: Sehr, und sehr da sehr
0: machen die machen so Fladen draus in Jura, In Habe ich auch schon mal probiert. Mm. Das lässt man gären, dann soll es sich interessant. Das ist wie so ein Sauerteig im Prinzip. Ja genau. Also wie gesagt, Teff, dann gibt es, also gerade Sorghum ist auch eine Hirseart. Und ähm,
1: Kastanien.
0: Kastanien ist super zum Brotbacken. Also Kastanienmehl. Ganz,
1: Kastanienmehl
0: oder auch die Kastanien, die Esskastanien, Aha. die püriert unterm Brot macht ein total saftiges Brot.
1: Wahnsinn.
0: Quinoa, Quinoa? ist ähm, ein, aus Peru, glaube ich, kommt es, wenn ich mich nicht täusche. Amaranth, das sind auch so ganz kleine Körner. die mhm. Also Quinoa sollte man waschen, weil das hat irgendwas in der Schale und okay. Ja.
1: Amarant und dann natürlich neben den ganzen äh, Sachen, die man malen und äh, zu Mehl verarbeiten kann, äh, so die Klassiker, Gemüse, also
0: Gemüse, der Brokkoli, Ge der, der, ja. der
1: Blumenkohl, der Rosenkohl, alle Kohlsorten, alle, ja, ja, alle, alle Karotten und, und Kürbisse und so weiter sind glutenfrei, mhm. ja? sind glutenfrei ja? dann Obst generell, ja? Bananen, Äpfel und so weiter sind glutenfrei
0: ja. und Milch, Fleisch natürlich. Was du auch noch dazu nehmen kannst, sind Milchprodukte.
1: Ah ja, stimmt, Milchprodukte. Natürliche
0: Milchprodukte sind glutenfrei, wenn sie nicht in irgendeiner Form zubereitet sind. Und da sage ich jetzt auch noch was dazu. Am Anfang der Zöliakie-Diagnose passt mit der Milch auf. Also da ist es besser, ihr nehmt erstmal die laktosefreien Produkte, weil der Darm dieses Enzym, die Laktase, nicht genügend produziert. Das kann sich aber verbessern, wenn man konsequent glutenfrei ist. Also bei mir war es so, dass man dann wieder bestimmte Mengen von der Laktose verträgt. Also ich kann zum Beispiel eine Kugel Laktose, haltiges Eis ohne Probleme essen, aber keine drei Kugeln. Also aber das muss man dann...
1: Ausprobieren. Der, der Unterschied von der Laktoseintoleranz zur Gluten äh, zur Zöliakie ist, dass, dass die Laktoseintoleranz eher so in, in Abstufungen geschieht. Ja, da ja, hast klar. also äh, ich kenne es zum Beispiel bei Moni meiner besseren Hälfte, die hat eine Laktoseintoleranz und die, äh, die kann manchmal so gewisse Mengen Laktose kann die noch tolerieren, und das stört auch ja, nicht. Klar. Aber also wenn man Zöliakie hat,
0: ja, manche vertragen zum Beispiel die Butter oder die Sahne. Weil da wenig genau. Laktose drin ist, aber es gibt auch Leute, die das nicht vertragen, die dann nur die laktosefreien
1: ja, und, Produkte und, vertragen. Und bei der Zöliakie ist es halt ganz oft so, dass man schon bei kleinen Spuren äh, Gluten-Peng mehrere Tage flach liegt.
0: Ja, aber die Laktose, äh, und, die macht den Darm nicht so kaputt Richtig. wie das Gluten. Richtig, das ja, sind unterschiedliche ist ein Unterschied. Dinge. Und es gibt bei der Laktose, gibt es auch Kapseln, die man nehmen kann, die dann diese Laktose im Darm aufspalten. Das also ist wenn die jetzt Laktase, mal genau. Laktase, wenn man irgendwo unterwegs ist und nicht weiß, kriege ich vielleicht was ab, dann nehme ich mal so eine Kapsel mit. Und das kann man genau. eben beim Gluten nicht. Es schwirren zwar auch Produkte Antik rum, aber ja. bitte nicht. Nein.
1: Nicht wirklich. So, jetzt haben wir also hier äh, mal versucht, irgendwie was aus Reismehl und Maismehl und Hirse und Teff und Sorghum und Quinoa zu backen. Und dann stellen wir fest, ähm, dass das Gluten eine Funktion hat beim Backen. Ja. Nämlich, das Gluten äh, macht das Brot elastisch und geschmeidig. Hält den und Teig
0: zusammen, genau. Es hält
1: den Teig zusammen und das machen eben viele der Ersatzmehle eher nicht. Und deshalb... Ja. Gibt es jetzt noch eine Handvoll verschiedene Bindemittel, die man, die man diesen Mehlmischungen hinzufügen braucht. kann, ja. um die oh. Sachen saftiger und äh, zusammenhaltender zu machen. Fangen wir ja. mal an bei einem, was ich als erstes kennengelernt habe und das sind Flohsamenschalen, gemahlene die Flohsamenschalen. Die hast du mir
0: damals aus Schweden mitgebracht, weißt du das noch? Du kamst aus Schweden und hast mir... Da waren Döschen und es waren gemahlene Flohsamenschalen. Da hast du gesagt, Mama, in Schweden backen sie glutenfrei mit den gemahlenen Flohsamenschalen. Da hat bei uns in Deutschland noch kein Mensch davon gesprochen.
1: Da, das war in, in Schweden, da kommt Finax her. Und Finax ja. hatte damals, also in Schweden, das war für mich eine Offenbarung, weil in Deutschland war das ja vor 25 Jahren noch eine Wüste. Und in Schweden konnte man das alles in den Läden schon bekommen. In den Bäckereien gab es glutenfrei. Und tolle
0: Sachen. Das war sagenhaft.
1: Und dann habe ich dir diesen Flohsamen mir, mitgebracht ja. und dann hast du mal angefangen, ja. den in den Meer ja, reinzutun genau. und zu gucken, was passiert. Und was und macht und genauso,
0: Flohsamen? Flohsamen bindet die Flüssigkeit im Teig. Wenn, genau. Ihr könnt es zum Beispiel mal probieren. Tut mal, gebt mal einen Teelöffel Flohsamenschalen in ein Glas und macht Wasser <lacht> drauf und lasst es mal stehen. Dann habt ihr eine gallertartige Masse, so ja. ähnlich wie Gelatin. Das, und geht, und das, das bewirkt, wird das so zum Teil so fest, ja. dass wenn man es
1: umdreht, dass ja. es nicht mehr rauskommt. Ja. Aber
0: ja. Da ist dann eben auch weniger mehr. Manche denken, ah, ich tue was Gutes, ich tue drei Esslöffel los am Schalen in den Teig. Und dann habt ihr nachher, also könnt ihr jemanden mit totschlagen. Also wirklich höchstens eingestrichener Teelöffel auf 500 Gramm Mehl, nicht mehr, eher weniger.
1: Ja. Aber es, 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 es hilft, es, es, es hält ja. die Flüssigkeit und das tut es sehr gut und schmeckt dabei auch ja. neutral. Das ist ja auch wichtig. Ja. Ne, das, das merkt äh, also man. manche,
0: manche sagen dann, oh, das ist doch ein Mittel für den Darm. Ja, es reguliert sogar die Darmtätigkeit. Das ist total gut. <lacht> ja, es ist gut. Also ihr schadet euch damit nichts. Und, und gerade bei Hefeteigen ist es besonders wichtig. Genau. Ich möchte ich möcht es nicht missen.
1: So, weitere Bindemittel. Da wäre zum Beispiel das Pfeilwurzelmehl. Auch das hat ähnliche Eigenschaften.
0: Ja, sicher. Es äh, gibt verschiedene
1: äh, Bindemittel. Dann gibt es... Gerade das Guarkernmehl, Johannesbrotkernmehl, ja, die alle so ein bisschen helfen. Also da gibt es ja dann auf deiner Webseite zum Beispiel auf glutenfrei-kochen.de gibt es ja verschiedene ähm, ähm, Hinweise dazu, wie man es einsetzen kann. Und jetzt gibt es noch genau. ein Produkt, auf das ich nochmal separat eingehen möchte, weil das da unglaublich viele Missverständnisse gibt. Und zwar ist das das Xanthan.
0: Ja, das ist so verschrien, weil das so ein... <lacht> Blöden Namen hat. Ich muss Xanthan hört sich, ja, hört sich so fürchterlich chemisch an, ist aber gar nicht. Gell?
1: Xanthan ist, ist, eine, ist auch ein Bindemittel, was aus, ich glaube, das sind irgendwelche Pilze, aus Zucker. denen das gewonnen wird oder so. Zucker, oder Zuckerartige Stoffe, Sachen.
0: die durch Bakterien zu dem genau. werden, zu diesem wunderbaren Bindemittel. Und
1: dieses Xanthan ist ein super Bindemittel und es ist auch sehr geschmacksneutral. Es kommt als ja. weißes Pulver daher und. Ähm, mm -mm es es, wird, es darf sogar in, in Bio Nahrung verarbeitet genau. werden also es Und es ist,
0: dürfte es nicht wenn es nicht, nicht gut wäre genau. und da eben auch wenig wenig also
1: ich habe ich, hab, eine ich hab Prise das erste Mal, oder Teelöffel. ich habe das erste Mal als ich beim was mit Xanthan gemacht habe hatte ich was am Finger davon von dem Pulver ja, es klebt und fest. dann wollte ich mir das <lacht> abwaschen ja. Und in dem Moment, wo das mit Wasser zusammengekommen ist, wurden meine Finger glitschig und ich habe wirklich fünf Minuten ja, gebraucht, ja, ja. bis ich das von dem Finger wegbekommen habe, weil das unglaublich viel Wasser bindet. Ja. Also wie
0: gesagt, es macht die Teige geschmeidiger. Also wenig nehmen. Auch da wieder aller allerhöchstens einen gestrichenen Teelöffel auf ein Pfund Mehl eher weniger. Also gerade zum Beispiel bei einem Mürbeteig ein halbes Teelöffelchen dazu und es macht einfach, dass dieser Teig nicht so bröckelig und brüchig ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Brötchen backt mit Xanthan, dann könnt ihr das Brötchen so zwischen der Hand zusammendrücken und es geht wieder auseinander. Es bleibt nicht kleben. Also es macht die Teige richtig gut.
1: Sehr schön, probiert's, also probiert's aus. das mal so als groben Umriss dessen, was ihr dürft und was ihr nicht dürft und wir kommen zu unserem Sponsor. Diese Sendung wird nämlich von Share unterstützt und ihr kennt Share von ihren Produkten, ihr kennt Share jetzt mittlerweile hier aus unserer Sendung. In den letzten Sendungen haben wir ein paar Sachen vorgestellt und das machen wir heute genauso und zwar reden wir heute mal kurz über die meisterbäckers Brote von Cher, das sind, ähm, ja, Brote, ich, ich gehe jetzt noch mal kurz im Gedanken 25 Jahre zurück. Liebe hm, Frau Mama, hätte, als du ja. damals das erste Mal aus dem Reformhaus so ein fertiges glutenfreies ja. Brot mitgebracht hast. Das
0: war ein abgepacktes Vollkornbrot. Und noch Nein, heute das war kein Vollkornbrot,
1: das war ein Stück Pappe, so hat es geschmeckt.
0: Ja, furchtbar, Raunhaft. Also,
1: ähm, es hat sich viel getan in den letzten 25 Jahren und was sich eben oh, auch ja. getan hat, ist, dass äh, so Firmen wie share jetzt tolle, tolle Brote haben, also fertige Brote. Solltet ihr also jetzt irgendwo ja, mal schnell was da haben wollen, was weggepacktes oder vielleicht überhaupt das mit dem selber backen gar nicht so toll äh, können oder ihr traut es euch nicht zu, dann schaut euch unbedingt mal die Meisterbäckers Brote von share an. Das äh, sind wie gesagt fertige Brote. Hier zum Beispiel das Classic. Ähm, das Klassik übrigens von Ökotest ausgezeichnet mit der Bewertung sehr gut. Und ja, es sind Brote, die halt wirklich den Namen Brot äh, verdienen, richtig? Du, du hast also die ja, ja selber auch. Aus schon, dem
0: ja? Klassik mache ich Semmelknödel oder Spinat, Südtiroler Spinatknödel oder Käsenocken. Da nehme ich dann das <lacht> dazu. Oder ich habe heute, gab es bei uns eine Spargelcremesuppe und da mache ich aus dem Klassik mache ich dann Würfelchen und Bratze in Butter-Olivenöl-Gemisch an, habe wunderbare Croutons aufs Brot. Also das oder zum Beispiel Sandwich, gibt es aber auch ein extra Sandwichbrot noch, aber aus ja. diesen, da eine Scheibe Schinken und Käse dazwischen in den Sandwichmaker ist ein ganz schnelles Essen.
1: Wahnsinn. Und da gibt es jetzt mhm. drei verschiedene Variationen davon. Das Vital, das Meerkorn und das Klassik. Und auf der Share-Webseite, die wir natürlich in der Beschreibung verlinken, gibt es dann auch eine ganze Menge schöne Rezepte zu dem Thema. Ähm, hier zum Beispiel ein, äh, vitalen, ein Brot mit vitalem Frischkäse, Joghurt, Aufstrich und Speck. Meine mhm. Güte. Ich Gut, sollte diese <lacht> Sendung nicht vor Mittagessen <lacht> aufnehmen. Ich ja, kriege mir läuft's Wasser. Ich habe
0: Gott sei Dank gegessen, aber ich kann dir ja nichts abgeben. <lacht>
1: Gut, auf jeden Fall, das sind wirklich tolle Produkte von Share. Das ist kein Vergleich mehr mit dem, was man vor 10, 20, 25 Jahren bekommen hat. Noch ein sagen Tipp von
0: gut. mir: Diese ganzen Brote schmecken meiner Meinung nach getoastet noch besser.
1: Genau, da ihr habt ja sicher, wenn ihr hier aufgepasst habt, einen eigenen glutenfreien Toaster zu Hause. Da wirft man die mhm, rein und dann und sind sie noch genau. besser. Genau. Ja, wir sagen herzlichen Dank, Sher für die Unterstützung unserer Sendung. Ähm, das finden wir super toll und kommen wieder zum Rest der Sendung. Fragt Trudel. Es ist wieder Zeit, dass wir eure Fragen beantworten. Ähm, die erklären es euch nochmal ganz kurz. Wir haben auf unserer Webseite glutenfrei-kochen.de glutenfrei hier den die, die Fläche Podcast, wenn ihr da drauf geht, dann findet ihr da nicht nur unsere Podcast-Episoden, sondern einen grünen Knopf und auf dem steht Frag Trudel und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr uns eine Frage oder einen Tipp oder einen Hinweis oder auch gerne Lob und Kritik reinschreiben. Das kommt dann hier in die Sendung. Und heute hören wir von Sandra, von Jenny und von Thomas. Die Sandra fragt... Äh, Ah, die hat, die hat Stollen, die will Stollen machen. Okay, das ist nicht mehr ganz heute aktuell. Die Frage lag wohl schon ein paar Monate rum bei uns, aber trotzdem, der nächste Weihnachtsstollen kommt bestimmt. Kommt Deshalb bestimmt, genau. fragt sie, wirken sich 100 Gramm mehr Butter im glutenfreien Stollen negativ aus? Ja, also sie will also mehr, meiner, mehr Butter in ihren Stollen ja, werfen. Ja,
0: aber das würde für meine Begriffe den Teig zu schwer machen. Also ich würde höchstens 50 Gramm mehr nehmen. Also das ist der Teig ist dann zu schwer.
1: Ich, ich denke, sie kann es vielleicht mal mit einer kleineren Menge ausprobieren. Ja, oder? genau.
0: Probier es doch mal mit 50 Gramm aus. Und wenn du dann zufrieden bist mit dem Ergebnis, kannst du das nächste Mal 60 Gramm nehmen.
1: Genau. Teig ist immer so eine, so eine schöne Balance ja, zwischen, muss zwischen Aufgehen und, und schweren ja. Sachen, die ihn zusammenfallen ja. lassen. Muss man vorsichtig Gut, ich mein, sein.
0: Stollen geht sowieso nicht so sehr auf, aber trotzdem. Also, da ist wahrscheinlich ist das ein bisschen viel, 100 Gramm mehr Butter.
1: Gut, die Jenny hat die Frage. Hallo, Trudel. Äh, vielen lieben Dank für deine tollen Rezepte und Tipps. Ich habe zwei Fragen. Erste Frage, hast du Tipps zum Backen im Brotbackautomaten? Fangen wir mal damit an. Die Brotbackautomaten sind ja an sich total praktisch. Ne? Man tut eine Mehlmischung rein, ein bisschen Wasser und dann knetet der und backt und am Schluss macht es piep piep und man hat ein fertiges Brot. Geht das mit ja. rein auch?
0: Es geht natürlich. Es gibt auch bei diesen ganz, bei diesen guten Backautomaten gibt's auch ein glutenfreies Programm. Aber ich muss sagen, ich bin kein Fan vom Brotbackautomaten. Ich habe von euch mal einen Geschenk gekriegt, weil ihr der Meinung wart, dann kannst du Rezepte damit machen. Aber ja. den habe ich spätestens nach vier Broten weiter verschenkt, weil ich backe lieber Brot im Topf, im Schmortopf, mhm. Das ist auch so eine einfache Art, Brot zu backen. Und das Brot wird hervorragend, kriegt eine wunderbare Kruste. Und das hat mir einfach in diesem Brotbackautomaten gefehlt. Dann haben mich die Löcher im Brot haben mich gestört. Und ich habe es oft mal noch nachbacken müssen im Backofen. Und dafür brauche ich keinen ich, Brotbackautomaten.
1: Ich habe einen Freund, dessen Onkel ist Bäcker. Und der hat mir mal erzählt, dass ähm, der, genau zu der Frage Brotbackautomat, hat der gesagt, das Brot... Und die Konsistenz des Teiges und wie das nachher gebacken wird, hängt äh, hängt von vielen auch Umweltfaktoren ab. Da geht es um Luftfeuchtigkeit und ja, so weiter. Genau. Und auch Luftdruck und so weiter. Und, und deshalb ist es ganz schwierig, dieses Ding so über einen Kamm zu scheren. Und das macht der Brotbackautomat. Der hat ein Programm, das er abspult und der nimmt halt keine Rücksicht darauf, ob jetzt irgendwie Sommer oder Winter ist und äh, ob sich da genau. vielleicht die Zutaten mhm. ein bisschen geändert haben oder und so weiter.
0: Und beim Schmortopft beim Schmortopf hast du einfach den Vorteil, dass das wird mit dem Deckel auf dem Topf gebacken und dass da die Feuchtigkeit in dem Topf drin bleibt. Und du kannst sogar das Brot ohne gehen lassen in den Schmortopf reingeben und dann in den kalten Ofen und dann den Ofen anheizen. Und dann geht das eben auf in diesem Topf und zehn Minuten vor Backende den Deckel ab und noch zehn Minuten backen und du hast ein Brot mit einer krachenden Kruste. Also das... Mhm.
1: Dafür gibt es übrigens hier auf glutenfrei kochen auch noch ein, also auf deinem Kochbuch auch noch Rezepte. Also, wenn man da mal einfach mal Schmortopf reingibt, da findet man dann zum Beispiel Brot aus dem Schmortopf oder Brot ohne Kneten. Also, das Brot ohne Kneten ist ja eigentlich so eines meiner Lieblingsbrote. Brot da, für
0: Faule, aber das ist Brot auch für ganz Faule, klasse. das rührt
1: man zusammen und dann ja. packt man es in einen vorgeheizten Schmortopf im Backofen, macht den Deckel ja. wieder drauf und dann backt man das mhm. in dieser kleinen, heißen, feuchten Kammer. Ja. Und es ist sagenhaft, was da rauskommt. Mit knuspriger Kruste genau. und so weiter.
0: Ja, sogar bei Glutenfrei gibt es eine knusprige Kruste.
1: Genau, dann äh, die Jenny hat noch eine zweite Frage. Würdest du beim Backen im Backofen zum Kauf eines Brotsteines raten? Also Brotstein also ist ja so ein, so ein ja, Stein, also den man Pizza. sich in den Ofen tut, der dann die Hitze speichert.
0: Also ich habe mir einen Pizzastein gekauft in meinen Backofen. Und zwar habe ich mir einen gekauft... Keramik, mhm. der also auch gut abwaschbar ist, wobei ich nur glutenfrei backe, also bei mir wäre es egal. Der aber hat also eine geschlossene
1: Oberfläche, keine geschlossene poröse Oberfläche. Oberfläche.
0: Die man, ja, ja, es gibt ja auch welche, die aus Schamottstein sind, war in meinem alten Backofen, aber da konnte ich dann eben meine glutenfreie Pizza nur in der Form draufbacken. Und jetzt habe ich eben diesen Backstein, aber ich backe eben nur noch glutenfrei, deshalb ist für mich kein Problem, der ist klasse, der Backstein. Du kannst auch Brot auf dem Backstein backen. Der äh, wird eben sehr heiß aufgeheizt und gerade mit der Pizza, ich habe dann so einen Schieber dazu, einen Holzschieber, zwei habe ich. Einen, wo ich dann die Pizza eben reinschiebe, die nächste schon wieder mache und dann äh, die ist rucki zucki fertig und ich heiz den dann vor in meinem Backofen auf 275 Grad. Das steht zwar drauf, weiß ich, 230 oder was. Also richtig, aber ich gib heiz, ihm, was geht. Ich gebe ihm, was geht, was mein Ofen hergibt und wenn der dann heiß ist, kann dann durch die Scheibe zugucken, wie, dieser, wie diese Pizza backt und was die für <lacht> eine knusprige Rand kriegt und das ist einfach herrlich. Ich Wahnsinn. liebe es. Ja.
1: Sehr schön. Gesagt, Jenny, danke für die Fragen.
0: Auch, ja, gut. Das können andere auch davon profitieren.
1: Genau. Und ganz am Schluss jetzt noch der Thomas. Der hat noch einen Tipp und zwar äh, schreibt der Thomas, der Buchweizen-Apfelkuchen schmeckt noch besser, wenn man statt fünf Eier drei nimmt und eine Banane. Allerdings braucht dann der Kuchen im Ofen circa 20 Minuten länger. Also am Schluss etwas runterdrehen und oder mit Backpapier abdecken. Ja, da, das ist doch Kreativität beim Backen. Ja, Thomas, danke,
0: oder? danke für den Tipp. Und es ist nämlich auch so, gerade Leute, die die Eier nicht vertragen, die können sogar Eier durch Banane, also eine reife zermanschte Banane in den Rührteig anstatt Eiern reingeben ja. oder auch Apfelkompott zum Beispiel. Ich meine, das,
1: das kennt man. eine Banane, so eine reife, die wird ja so ja. richtig glitschig, wenn man die zer Eben. zerdrückt und die, die, die hat dann ja. auch eine ähnliche Eigenschaft wie so ein Ei.
0: Ich kann mir das schon gut vorstellen. Auch den Geschmack kann ich mir gut vorstellen in Verbindung mit dem doch zum Apfelkuchen Äpfel. total. Ich werde es probieren.
1: Klasse, Danke für deinen Tipp. Tipp, Thomas. Wahnsinn. Also solltet ihr auch Tipps oder Fragen oder Hinweise oder Lob oder Kritik haben, wie gesagt, auf glutenfrei-kochen.de findet ihr den Podcast und dort den Knopf fragt Trudel. Äh, lasst uns ruhig wissen. Wir sammeln und bringen das dann hier in die Sendung. Das war's für heute. Wir sagen herzlichen Dank euch allen, die ihr hier zuschaut oder zuhört. Falls ihr das nur hört, dann könnt ihr es auch schauen, nämlich auf unserem YouTube-Kanal. Äh, da bitte möglichst noch irgendwie auf die Daumen hoch und subscribe und abonnieren und Glöckchen und so weiter drücken. Das äh, ist eine das ist eine sehr hilfreiche Sache für uns, weil dann werden wir so ein bisschen sichtbarer mit unserem neuen Kanal. Oder ihr hört uns auf dem, in eurem Podcast-Player einfach nur auf dem Ohr, während ihr einkaufen geht oder den Hund Gassi führt. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und äh, ja, wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder da seid. Wir sagen auch nochmal Danke an Share, unseren Sponsor für die Unterstützung. Und ja, sind dann in der Woche wieder da. Bis dann, macht's gut. Und tschüss.
0: Tschüss, bis nächstes Mal.